1: 在这个升息阶段、啊、如果我现在都还没有房子，那我到底是应该持续的去租房子，还是我就改变一个策略我去
0: 买、呃？我们一般的认知可能房价会涨，其实租金也会跟着上涨。如果你是选择想要不租房，想要以买房来做考量的话，就是在目前的房价飙涨的情况下面呢，可以先建议你去计算一下你的家庭收入。欢迎收听远见
1: On Air。各位听众，大家好，我是主持人远见杂志副总编辑林让军。今天和我一起在现场的是远见杂志金融线记者亚棉，亚棉好、呃。各位听众，大家好，我是亚棉。亚棉其实呃，最近也帮我们写了很多这个、投资理财，还有就是说房地产相关的一些文章哈。就是您最近的这一篇呢，就是在谈说，如果啊，这个联准会升息之后，台湾央行跟进。那如果是这样，呃，台湾央行也一起升息之后，我们的理财知道该怎么走。特别对这个呃，这个租房族跟买房族来看，他们到底应该要下什么关键抉择？是持续租房好呢，还是干脆就买房？所以呢，我们今天就来请亚明先帮我们谈一谈这个呃，在房地产这议题哦，这个大前提就是这这次的总金背景。今年大家都说是升息年嘛？那你怎么看这个今年整体的这个升息的这个走势呢
0: ？呃，其实以呃美国联准会，其实它有公布一月的会议的纪要，然后它的态度是释放出今年三月就是下一次的会议决定升息的很强烈的讯号，所以其实我觉得从去年底开始是非常多的市场就在谈美国的联准会可能在今年会有升息的动作
1: ，嗯。对，我我觉得这几次的这个联总会公开会议，他们的态度都蛮坚定的，就是说他肯定二零二二年会升息，只是说这个时间早晚的问题。那现在比较市场普遍认知就是三月中旬左右了哈。是，那可能这个升息的幅度，呃，大家预估是今年有可能来到呃两码或者是三码这样的一个呃水准。那大家所谓一码就是大概零点二五个百分点，其实这个呃变动。呃，如果是反映在我们的租金的这个呃利率上面，其实是很显著的，对雅面
0: 是呃，其实如果以利率来看的话，如果呃以你试算说，如果你身上背一千万的房贷来来看的话，就是每升息一码，你一年的利息费用就会增加两万五千元哦。就、嗯、是对购物族来看，其实负担也是有变重的。两万五千元其实就是一个月的房租诶、欸，甚至是某一些
1: 族群一个月薪水是其实还蛮大的一个变动哈、哦。所以啊，这个呃，今年我们在做整体的这个呃租房跟买房的策略，可能就要大重整。那在这个之前的话，可能请亚眠也帮我们来稍微 overview 一下我们整个台湾啊，现在这个住宅租金的一个开价变化是怎么样
0: ？就是我们可以从一些网络的代租的资料可以发现啊，其实从二零一七年到今年的二月，二零二二年的二月来看。全台的主要的都会区的住宅的租金开价，不是成交价，是开价的价格的涨幅呢？这新北、桃园、新竹、台南等等都有三成以上的涨幅。那台北、台中跟高雄也有一到两成的涨幅，其实是相当可观的。对，我
1: 觉得还你说压抑吗？好像也不太压抑呀。就是前三名就是哦、呃，新北、桃园跟新竹，是其实都也是其来有势，因为就新北的一些淡黄区的这个。就是不只是租金的这个涨幅啊、嗯，它连这个售价，就是呃房地产啊土地的价格其的涨幅也都很显著。那新竹就更不用说了。那再我要看到说这个呃台南，其实呢从二零一五年到二零二二年这五年以来也涨了超过三成。是那所以这个特别是在这个呃这两年哦，应该是有一些比如说呃产业，比如说呃台积电啊，或一些关键产业进驻高雄。然后所引发出来的一些呃房地产的震荡，是不是
0: ？是因为其实呃我们观察以资金流动来看的话，其实他们房市会上涨，主要是很多人投入房市嘛，就是资金投入。那其实像台南，呃，我觉得台南大概以我们之前过去我们的远见有做过台南的一些报道来看，其实台南的房地产是有非常多的厂商跟产业过去设厂，所以其实它也会带动周边的一些房市的价格，嗯、因为有一些公司一些大公司进入嘛。那其实，呃，我看到前四名的部分，因为我是桃园人，我可以,以桃园的案例来看一下。就是我们桃园的租金跟房价这些涨得非常夸张。那也可能过去，呃，可能一平大概二三十万，现在可能都涨到三四十万。然后很多人其实很多台北人都会到青浦那边去看房子，那边的房价现在也是很可怕，一平有三四十万、嗯。对，所以其实，呃，我们一般的认知可能房价会涨，其实租金也会跟着上涨。因为以这个数据来看，是不止房价、租金同步都在上涨，所以其实。以租或者是买房来看的话，其实成本都是提高的。
1: 对，就是我其实之前原件也写过一系列相关这个房地产关于这个涨价现象一个探讨。我们如果是从这个比较是需求面的这个原因来看的话，可能就是比如说我们现在这个呃二到四房这种比较是中小家庭的这样的一个买房的需求，或者是换房的需求，目前也还是在增加当中。然后虽然就是说呃我们现在人口。的嫂子化的状况可能越来越严重，可是呢，呃，网友就说啊，或许啊，就是不想跟公婆一起住，<笑><笑>间接的是助长了这一波的一个房价然后这是需求的面的一个探讨。另外话的话就是供给面探讨了哈，就是说我们呃之前也看到说去年有很多的这个航运类股之所以涨，可能就是卡关然后卡港塞港一些现象。嗯、所以呢，在原物料整体它没有办法供应上这样的一个呃这个市场的时候呢，它也会带动供给侧的这个呃原物料的涨幅或者是工资的上涨。所以这个是大概是我们现在这个呃。房地产的价格上涨，然后租金市场也跟着上涨的一个联动现象。那呃，雅明可以帮我们来看一下，就是如果我们真的是要进一步的去精算呢，我现在都还没有房子啊，那我现在就是也还是在付租金当中。那所以在这个升息阶段呢、啊，如果我现在都还没有房子。那我到底是应该持续的去租房子，还是我就改变一个策略我去买房？哈、哦，那就是麻烦这个雅棉来帮我们来指出一些有没有什么样的指标，我们可以去考虑或者是试算呢
0: ？呃，其实很多的房屋业主或者是租主在网络上都可以看到一个很比较直观的指标，叫做租金房贷比。那它的意思就是将你每个月要缴的租金去除以房贷，来作为是不是买房的判断。那它代表意思就是每个月的租金占每月房贷的比重。呃，那我们举例来看，如果是以同一个物件来看，它的月租金是两万块，但是房贷是三万块，那你两者相处的占比大概是六十六 percent。那只要呢房贷租金比高于六成，其实你就等于大部分的租金都在帮房东缴房贷。所以就是帮房东嘛养房子的意思，所以如果是这样的状况的话，你可以考虑转出为买，这是一个判断的方式。嗯，对。就总结一下刚才亚棉提到，就是说同
1: 一个房子啦，就是说我要去租这个房子，我就是两万块钱就要付出去了。但是呢，同一个物件或者是说同等的一个物件，我买它的话，我只要三万块钱。那如果说以专家这样的一个看法，你这个租金房贷比已经超过六成，其实他就是建议你，那干脆就用买的好
0: 的、嗯，没错，没错，嗯
1: ，对。那还没有什么样的例子？比如说以台北，现在台北是这个还是成交一个很活络的地区？台北的租屋市场怎么样呢？嗯
0: ，如果以台北的租屋市场来看呢、啊，呃，每平算一千五以上是非常的普遍。那如果你租二十五平啊，那估计每个月需要负担的租金大概是三万七千五百元。那如果租屋主他可以转租为买，改成购买同样是二十平，这他单价六十万块，总价大概一千五百万元的物件，那以贷款八成，就是呃现在比较高的贷款层数的话，如果你的职业或者是呃你的信用很好，那你买的房子刚好在台北市的地段蛮好的，他可以愿意让你贷款到八成，大概是一千两百万元的话，你三十年的房贷，用利率一点五帕来计算呢？你每个月的本利摊还的房贷的负担大概是四万零八百四十一元，那两个相处之外，你的租金的房贷比就高达九成以上。那其实这样子在呃租的部分就不是非常的划算，所以你可能就可以考虑，如果你有一点点的储蓄或者是投机款的准备的话，其实你可以考虑用买的。嗯，哎、欸，我觉得这个案例就蛮好的、欸
1: ，就是说，如果我这样子要租二十五平，二十五平的概念就是相当于就是可能四口之家，然后我们大概就是二十五平，然后也许有三个房间。那这样的话，如果我去租哦四口之家，我去我去租这样的一个房子是三万呃七千五百块钱嘛。那但是如果我又买的哦，我只要负担四万出头，就四万零八百多,块钱,多块钱，其实差一点点而已、欸点，就是差大概。呃，三千块左右而已， okay. 那干脆我就是又买的，对不对是？是，那听到这里会不会就是大家会觉得我们鼓励买房？<笑>其实也不是啊，就是说让大家可以去算算看，<笑>因为其实买房啊也会关乎到说我们刚才提到的一个关键的因素，就是说今年是升息年嘛，就是你也要看看说我们这个今年的一个升息的幅度大概会是怎么样。那目前来看话，联准会我们说哦，有可能三月我们就可以看到升息。哦、呃，那台湾的部分呢？台湾是呃，就是我们的这个呃，央行总裁怎么说啊
0: ？就是呃，在今年或者去年底，呃，央行总裁杨金龙他就一直在释放出，就是今年有可能会升息的态度。应该说，态度也还没有确定。嗯，那呃，非常多像是多的外资在分析台湾的升息与否的时候，也有提到说，其实台湾在今年三月很有可能会跟着美国他们的态度去进行升息。对，所以然后。呃，杨俊勇他其实也有特别提醒购物主要千万要小心一下升息的可能性这样子。嗯
1: 嗯嗯，对。如果说呃，我们其实台湾的这个呃央行呢，其实也是跟着美国联总会在做。其实全球的各主大主要央行都会看着美国的一个升息态度跟幅度嘛，哈。那如果说呃，它是升三码的话，就是零点七五帕升三嘛，零点七五趴。那这样的话，就是说我们刚才已经有试算过，说如果你是同一个物件，你是你的租金跟你的这个房贷，大概是可以用这个租金房贷比来做一个相关的一个检验跟试算。但是呢，如果一旦呢它会升息的话，可能你还是要把这个升息多出来的这个零点二五，或者是说呃零点五、零点七五，就看它升几次，然后这样的一个。租金利率的成本，或者是这房贷利率的成本，再把它加回去，这样的话才会能够还原出呃，你可能租啊，或是买一个比较最实在的一个价值哈。那呃，亚明刚才有帮我们提醒，就是这个台湾升息的可能的态势了哈。那如果说我现在这个租房跟买房啊，呃，关键还是在于就是你口袋里面有多少钱嘛。那你口袋里面有多少钱，我们再去看看说我们应该要怎么样去做一个比较适宜的呃资产的配置跟阴影。如果嘞，就是我我认为说租金我去租房，那因为这个升息的成本，然后调高我的这个呃整体的租金的负担，那我就想说，一样都是要调高这样的一个呃房地产的这个租金的成本，那我干脆就去买房。那我如果说干脆要买房的话，有没有什么样的一个方向可以建议的呢
0: ？如果你是选择想要不租房，想要以买房来做考量的话。就是在目前的房价飙涨的情况下面呢，可以先建议你去计算一下你的家庭收入，然后以及就是房价跟房贷以及头期款准备金额的之间的关联性。这里提到的是家庭收入哦，就是如果你跟你先生都有在赚钱的话，你们两个人的收入是要总和起来去计算。可以看一下你们的储蓄有多少，以及这房价有没有办法负担得起。那每个月的房贷跟家庭收入，你可能有一些其他的支出啊。呃，生活支出，或者是你可能有车贷等等的，你都要进行比较细的去试算，因为大家都不太希望，因为买一间房子，可能自己的生活过得非常的辛苦。对，我
1: 我觉得亚眠提醒一个很大的重点，就是说你在做任何的投资或者是资产配置之前，你一定要先把这个你的现金流动性，你就是现在应该日常生活开销。呃的这个这个比例，或者是说它的一个金额，先把它扣除掉，然后呢，剩下的就是你扣除这个流动性的这个准备金之后，剩下的钱你再去做一个合理的资产的配置。好，那所以那这样房价应该要控制在什么样的一个比例呢
0: ？是呃，如果以资产配置的方向的话，因为很多人都会想说，那房价到底多少我自己负担得起？这、就是有一个比较简单的试算，就是呃，你房价尽量是控制在你年收入的十倍。哦，这个
1: 年收入是指双薪家庭的话，就是全部总家庭收入的十倍、哦。对，假
0: 如是双薪家庭的月收入总和是十万，那年薪就是一百二十万。那你能够负担的房价应该是落在乘以十是一千两百万以内
1: 。嗯，可以负担的就是呃一百二十乘以十嘛，一千两百万。所以就是如果你呃买在这个一千两百万左右的一个 range 的话，可能对你来说会是比较舒服一点的、啊、哈。就是你缴纳房贷。不会这么的痛苦。那另外的话呢，就是雅眠是不是也还建议我们可以存一点钱呢、啊
0: ？是，就是除了你在房贷、房价部分的试算之外呢，呃，你的钱又刚让君友提到说要配置嘛，所以第一个就是控制在十倍以内之后呢，其实你也要保留一点点现金，大概二十帕的现金。那其实呃，其实很多专家都有试算，如果你每个月啊，每一年存二十帕的现金，然后再加这二十帕的现金投入去买股票的话，其实你每个月手上的这个现金流就可以让你去做一些紧急预备，或者是其他你可能很需要，或者是买车子啊等等其他的运用。所以那这样的话，呃，就是把这样的
1: 一个资产大概两成的比例放在投资的部位、啊，然后那那也不一定是股票啦，就是说看看呃您的这个呃风险属性是怎么样，还有就是说你整整个人生周期以及这是全盘的规划，那你是把它放在这一种比较是呃高风险高报酬呢，或者是说中低风险然后中低报酬的这个资产里面，股或债你就是可以去呃做相关的配置。那相关的心法的话，大家也。可以。可以点入资讯栏，我们之前有谈过资产配置的一个相关理财文，可以参考。那最后呢，呃，这个雅明有没有帮我们做一个什么样的提醒呢？嗯
0: ，就是我是想要是提醒各位，就是不管是买房或者是租房啊，其实一部分其实大家都会非常的嗯很犹豫，说自己到底。身上的，假如你每个月有闲余的三万块，好了，你你要拿这三万块去买房还是租房？其实这件事情，我觉得没有对错，买或租都没有对错，关键是在于你要做一个很好的资产配置，因为你最后的资产配置的方向是会决定你未来可以选择的生活方式。嗯，是谢谢
1: 雅棉哦。如果大家觉得说，哦，我这样听，其实，呃，有一些细节可能没有办法一下子这个消化的话，呃，建议说大家也一样可以点入我们资讯栏，就是雅棉的这篇文章里面有呃，比如说住宅租金的一个相关的图表，以及试算的这个公式，大家可以参考。那或者是说，你可以上远见的官网去搜寻关键字房地产，那就可以读到我们一系列的解析文章。那谢谢大家今天的收听，也谢谢雅棉
0: 。呃、哦，谢谢各位。那如
1: 果说你喜欢我们远见 On Air 的话，欢迎大家呃帮我们留言或是赞助支持。那也请大家每周锁定远见 On Air， 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊产业国际大小事。下次见，拜拜。